0: Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo Instagram Live. Esperemos que todos se vayan conectando. Hoy tenemos un tema muy interesante y de muchísimo valor, sobre todo en estos tiempos, así que todos su Bueno... Ya veo a nuestra invitada conectada, quiero darles la bienvenida a todos, muy feliz por este espacio y bueno, un tema bastante interesante el día de hoy para que todos estemos súper unidos y mejor dicho aprendiendo un montón. Bienvenida a Silvia, un gran saludo, qué chévere que ya se vayan uniendo. Bueno, vamos a darle paso a a Diana, nuestra invitada del día de hoy, una persona increíble, profesional, amiga, maravillosa y pues realmente nos trae un tema de muchísimo interés que, que yo sé que a todos les va a encantar y los aportes que ella nos va a dar, tanto como profesional y de manera personal, van a ser increíbles. Así que pues nada, vamos a darle paso. Que se una a nuestro live.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de pertenecer a este super espacio que has habilitado, Paula. Así que súper feliz por eso, poder acompañarlos y poder pues compartir el conocimiento y no solo eso, sino que también responder a dudas que ustedes tienen sobre esta temática.
0: No, Diana, muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en este espacio para compartir esta tarde de viernes y obviamente con un tema tan importante como es el empleo y pues bueno, más allá de eso, también todas las recomendaciones que tú nos puedes dar desde tu conocimiento. Así que para mí es, es digamos que un lujo y un gran, digamos, un gran reconocimiento también poderte tener en mi programa y pues hablar sobre este tema tan importante.
1: Bueno, muchísimas bueno. gracias de verdad por la invitación porque a mí me encanta pues compartir sobre estos temas y también pues sé que tú eres experta pues en marca personal y es algo que también les quiero comentar eh, de lo que les voy a hablar en en esta ocasión. Lo único, Paula, te quería preguntar, no sé, a mí me parece como eh, mi pantalla como pegada, o sea, no me muevo, o no sé si solo me aparece a mí o es la pantalla que quedó así.
0: No, mira que yo sí, yo sí te veo el movimiento, de pronto es que te aparece a ti la pantalla así, pero yo te veo súper bien.
1: Ah, bueno, perfecto, eso es lo importante, que tengamos eh, esa conexión bien para ustedes, a pesar que ahí me aparezca como en. <risa>
0: Congelada. Congelada, no, claro Diana, entendemos y bueno, son como temas de, de pronto de conexión, pero bueno Diana, ya hemos dado un poco, eh, digamos, de información acerca de lo que es tu perfil, pero me gustaría conocer y me gustaría que le contaras a, nuestra, a todos los invitados y los seguidores que se van uniendo, quién eres, qué haces y pues bueno, un poco de, de tu experiencia también.
1: Bueno, soy Diana Sigüenza, soy experta en el área de recursos humanos. A mí me apasiona pues esta área porque genera un gran impacto a las personas y también a las empresas, porque obviamente si crecen las empresas, también crecen los colaboradores. Ya tengo más de ocho años de experiencia en esta área y eh, bueno, he dado, tú conoces, he dado competencias en Colombia, en El Salvador, he apoyado a empresas digamos, nacionales y multinacionales también, así que he tenido un gran recorrido en esta área, por eso les invito a que se queden al final eh, de este live para que ustedes puedan resolver preguntas o igual obtener toda la información.
0: Claro que sí, bueno Diana, sí, realmente Diana es una profesional maravillosa y realmente tiene muchísima experiencia todo lo que trata del tema de, de talento humano, de PNL, de muchísimas cosas interesantes acerca de, de las personas y de las organizaciones, ¿no? También es speaker, también eres muy, muy colombiana, ¿no? A pesar de que estás en El Salvador, también tienes grandes eh, raíces o digamos que acercamientos con Colombia, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Yo, digamos, ya tengo como tres años, pues, prácticamente de vivir en Colombia, así que ya mi segundo país de corazón. Entonces, realmente, pues, muy feliz de haber tenido esa experiencia. Actualmente estoy en El Salvador, pues, por motivos de todo lo que ha pasado, pero realmente, como tú dices, ya gran parte, pues, está también en Colombia. Así que muy feliz también de poder, como les digo, compartir con ustedes y... Igualmente, si empiezan a tener preguntas, la, las escriben y pues aquí vamos también comentando.
0: Listo, Diana, claro que sí. Bueno, Diana, el tema que, que nos compete hoy, que es bastante interesante, son las tendencias del empleo 2020, digamos que tomamos también este tema y decidimos hacerlo en conjunto, porque realmente en, en tiempos de cuarentena y pues bueno, el, el tema del empleo siempre ha sido muy interesante y ha sido bastante llamativo, pues por muchas por muchos aspectos, pero ahora en cuarentena muchas personas de pronto tienen esa incertidumbre los modelos de digamos de contratación todo lo que tiene que ver con el tema laboral ha cambiado muchísimo y hay bastante, eh, como te digo, bastante incertidumbre en este tema, entonces yo quiero que nos cuentes un poco para ti, a grosso modo y de manera general, ¿cómo ves el empleo en estos tiempos y cuáles son los retos más grandes a los que nos enfrentamos todos también?
1: Bueno, les cuento, ahorita estamos en una etapa súper crucial porque estamos en un nuevo contexto mundial, no solo en el empleo sino que en varios sectores, dado primero a, al tema de transformación digital que ya se había escuchado y que se había venido trabajando pero con todo el tema de la pandemia se aceleró. Entonces quiero contarles que eh, a pesar de que estamos en un periodo que muchos, muchos le dominamos, eh, periodo de crisis, realmente en cualquier crisis hay muchas oportunidades. Y quisiera preguntarles, y ahí me contesta en el chat, si ustedes han escuchado sobre la nueva empleabilidad. Y si no lo han escuchado, no se preocupen porque se los voy a contar. Pues la nueva empleabilidad eh, significa todos los nuevos eh, empleos o todos los nuevos trabajos que están surgiendo debido a la transformación digital. Porque si, por ejemplo, las personas se han dedicado al área de ventas, pues ahorita es ventas online, ¿verdad? Okay. E-commerce. Entonces están surgiendo nuevas plazas, por eso es muy importante estar atentos. Y yo les digo, si yo estoy en mi sector, quiero ver... Eh, que, eh, por ejemplo, yo en área de recursos humanos, ¿qué cosas debo aprender para poder realmente estar competitiva actualmente en el mundo laboral? Entonces, eh, eso es como crucial, saber que hay nuevas profesiones, nuevas formas de trabajar. Ahorita está también bastante en boga el tema de freelancers, también unido a la gig economy, entonces realmente a pesar que nosotros lo veamos como un poco oscuro, les cuento que yo he visto, y no es porque yo quiera decir, bueno, hay que tener súper esperanzas, porque la, realmente tenemos que tenerlas, he visto que a pesar de esta situación, pues siguen contratando las empresas, hay nuevas formas. ya les voy a compartir, pues, plataformas donde ustedes también pueden obtener empleo, entonces eh, ya les voy a hablar más adelante de eso, pero a pesar de que vemos, pues, diferentes... En circunstancias tenemos una gran oportunidad, que es como esas nuevas profesiones o, o esa nueva empleabilidad que les estaba comentando.
0: Así es Diana, y realmente es muy interesante ver cómo también este tema de la cuarentena ha hecho que también las personas en cierto modo se reinventen y digan como bueno, yo sé para qué soy bueno, pero digamos que también como ese tema de adaptarse y decir, de pronto en esos momentos no tengo o un trabajo o me acabé de quedar sin trabajo, quiero buscar otro. Es un momento muy crucial para que nosotros también como profesionales y bueno, también como jóvenes, que tú sabes que en mi comunidad hay muchas personas jóvenes que apenas están buscando un trabajo o apenas están entrando en ese mundo laboral, miren, digamos, cómo pueden enfrentar este, este tema y más en un momento tan crucial como el que estamos viviendo. Y tú mencionas algo muy importante y es como el tema de la nueva emplea, empleabilidad. O sea, si bien... Digamos que ese concepto ha revolucionado mucho, pero cuéntanos un poco más acerca de, del tema y, por ejemplo, qué tecnologías o cómo ves tú ese panorama, ya hablando de las tendencias, acerca de, de, de lo que sería el empleo ahora.
1: Bueno, ahorita eh, se está apuntando aún más, muchas veces las personas están pensando que el teletrabajo pues solo es transitorio, pero no ha venido para quedarse y cada vez va a ser aún más la tendencia incluso en los eh, estudios del futuro del trabajo se hablaba del porcentaje que iba a incrementar, pero obviamente como ya se ha estado validando en este tiempo, pues hay más oportunidades de que se quede a largo plazo el teletrabajo. Quiero hablarles sobre, digamos, temas de tendencias también de búsqueda de empleo, porque ahorita, digamos, hay muchas empresas que están haciendo las entrevistas online, que esa es también una tendencia y que cada vez pues va a ser mayor, que hay que prepararnos porque muchas veces dicen, bueno, es lo mismo que una entrevista presencial, pero obviamente hay diferentes factores que posiblemente pueden eh, o mejorar pues, nuestra entrevista online o, o no, ¿verdad? Okay. Entonces eh, les voy a empezar a hablar y también de esas tendencias. Actualmente ya se habla de reclutamiento 4.0, en el cual se empieza a utilizar marketing digital también para poder buscar a las personas las redes sociales eh, también son una gran fuente de reclutamiento y ahí hay bastantes, eh, por ejemplo, el perfil de, eh, de LinkedIn. Es muy importante, pues eso se lo voy a decir pues más adelante, pero sí enfocarnos que los reclutadores o los headhunters están en línea. Entonces, una de las tendencias de empleo actualmente, si ustedes están buscando, es trabajar en nuestra marca personal. Porque obviamente en las redes sociales, pues todo lo que nosotros vamos compartiendo, mencionando, hace forma de nuestra marca personal. Y hay algunas redes como la de LinkedIn que podemos potencializarlos para ese fin y ese objetivo. Lo segundo que les quiero compartir es todo el tema del de currículum. En el currículum también podemos impregnar nuestra marca personal, pero también ahora en las tendencias está el video currículum. Entonces, ¿qué hacemos nuestro currículum en video? Y ustedes, hace poco eh, en LinkedIn, me di cuenta sobre un caso que a mí me pareció genial. Empezó a hacer como su, su video currículum, lo subió a la red, eh, le ponía como tags a, a empresas donde quería trabajar y pues ya casi que en un mes, pues además hizo otras cosas trabajar su marca personal pero ya tenía pues un empleo, o algunas plataformas también te piden ya un video sobre contestando algunas preguntas sobre ti, y también pues eso ya va siendo parte de la, cómo se va a estar también reclutando, no solo ahora, sino que más adelante. Oh. También dentro de estas tendencias, Paula, está la gamificación. ¿Y qué significa eso? Que dentro de nuestro proceso de selección... Podemos hacer diferentes juegos, ahora digitales, nos ponen a jugar básicamente un juego en línea para ir medir nuestras competencias como resolución de conflictos, como gestión al cambio. Entonces ahí, luego de, de, de hacer el juego, pues ahí obviamente nos están evaluando. Entonces a eso se le llama gamificación y es otra de las cosas a las que nos estamos enfrentando. El trabajo flexible, como el trabajo flexible, y hablamos freelancers, eh, Geek Economy también es una de las tendencias entonces cada vez hay plataformas más especializadas para, para ese tipo de forma de trabajar y que también a nosotros como millennials o los que ya se están incorporando que son centennials pues son de más gusto poder okay. trabajar en una movilidad más flexible entonces ¿qué es lo que yo quisiera ahorita preguntarte? que tú eres experta en marca personal y que ya sabemos que es una de las tendencias para la búsqueda de empleo, pues, en este entorno. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar tú, eh, Paula, para poder potenciar esa marca personal que vaya alineado a la búsqueda de empleo?
0: Claro que sí, no Diana, y mira que tienes muchísima razón en todas las tendencias que nos están me mencionando y todos esos cambios, porque yo creo que una de las cosas súper fundamentales que debemos aceptar es que las cosas cambiaron, y eso hace parte de la marca personal, así como las empresas evolucionan, nosotros también como personas evolucionamos, y la marca personal es fundamental. En lo, en lo que significa ser persona en lo que significa ser persona y ser un profesional porque cuando tú partes de del autoconocimiento, cuando tú partes de conocer tus fortalezas, tus debilidades y saber cómo puedes potencializar algunas y me y mejorar, digamos, las debilidades en las que no, no eres tan bueno, puedes poder tener como esa capacidad de enfrentarte a un trabajo y de escoger el trabajo tan importante, digamos que en la, en, la, en la promoción de este live yo decía el trabajo es una decisión muy importante, no la podemos dejar al azar y ¿qué pasa? Hay muchas personas que viven de pronto infelices, que siempre viven inconformes con el trabajo en el que están y yo pienso que no hay ningún trabajo malo, simplemente es que de pronto no estamos en el trabajo correcto y la vida es muy corta como digo para estar en un trabajo en el cual nos sentimos que eh, aportamos y en el cual nos sentimos que estamos eh, siendo completamente felices no sé tú qué opinas
1: sí yo estoy completamente pues alineada contigo o sea a uno tiene que dedicarse a lo que a uno le apasiona eh, a lo que a uno le hace feliz y también combinarlo pues a lo que nos genera ingresos es posible pues trabajar en lo que nos gusta y generar ingresos, pero para poder también saber qué es lo que nos gusta tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento. Entonces, porque si realmente no sabemos qué es lo que queremos, posiblemente vamos a probar miles de, de trabajos o miles de cosas que hacer y no las vamos a encontrar.
0: Totalmente, Diana. Y mira que algo que me preguntan mucho es, bueno, la marca personal, si bien es conocer tus pasiones, son muchísimas cosas que van rodeado el autoconocimiento. Pero tú, ¿por qué piensas que la marca personal es tan importante para el trabajo? Porque a veces suele haber como una confusión y yo digo, wow, cuando tú realmente descubres qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te apasiona y lo puedes llevar a un ambiente laboral, realmente es ahí donde tú explotas tus capacidades como, como profesional. No sé si tú de pronto has tenido la oportunidad y me imagino que muchas veces cuando ves hojas de vida, cuando conoces a personas que automáticamente hay personas que a ti te atrapan, te atrapan muy fácilmente porque conoces el perfil de la persona y dices sí, esta persona sabe lo que quiere. Y, y ese es también el concepto que va muy ligado a la, a la marca personal. Digamos, coméntanos un poco, ¿cuáles son esas, esas, esos puntos claves que tú ves en las personas que tienen desarrollado una marca personal y las que de pronto no en el tema laboral?
1: Bueno, en el tema laboral, digamos, desde eh, la hoja de vida, digamos, se puede ver eh, muchas personas yo cuando los asesoro en temas de hoja de vida les digo bueno, busquemos un formato que realmente represente quién eres tú ¿verdad? Entonces se nota cuando alguien realmente se ha esforzado y está demostrando desde la hoja 1 quién es, y eso también se eh, 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 valida con la entrevista, entonces obviamente si uno eh, va a una entrevista es bastante auténtico y muestra quién realmente es, obviamente sin, en la hoja de vida no se sé, ponen una información, yo veo a la persona y digo, bueno, esta información con la realidad y lo que está acá, ¿realmente es congruente o no congruente? Total. Y luego también es importante, eh, lo que estábamos hablando de LinkedIn, que ahí es un gran espacio en que las personas, digamos, están compartiendo conocimiento eh, o también pueden poner artículos, entonces uno dice, bueno, esa persona sabe de lo que está hablando y también está compartiendo el conocimiento y otra de las cosas que a mí me gusta hacer mucho es también pensar cuando nosotros pensamos en una marca, así, una marca, no sé, puede ser de cualquier cosa y nosotros la traemos a nuestra mente, decimos, bueno, esta marca es buena o no es buena voy a comprar sus servicios o no Total. entonces nuestra marca personal en nuestro trabajo, eh, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes con nuestro entorno laboral pues dejamos una huella y obviamente, digamos, a veces eh, hay sectores que son muy pequeños, algunos otros que son más grandes, pero siempre piden referencia. ¿Y qué piensas de tal persona? ¿Me la recomendarías para, para la posición? Cuando se piden referencias laborales y dicen, uy, no, realmente esa persona, yo no te recomiendo que trabajes con ella. Entonces eso ya también genera un impacto de la marca personal que esa persona ha construido a lo largo pues, de toda su carrera profesional. Entonces por eso es muy importante que cuando construyamos la marca pues seamos lo más genuinos posibles, porque siempre vamos a demo no podemos demostrar algo que no somos si realmente somos incongruentes con lo que decimos que somos y lo que hacemos, porque eso también impacta pues a la hora de querer buscar trabajo o mantener incluso un trabajo.
0: Totalmente, y mira que dices algo muy importante Diana, muchas veces a la hora de buscar trabajo cometemos en mi percepción varios errores y es de pronto aplicar ofertas por aplicar, a ver de tantas ofertas cuál me sale, sin de pronto tener como la racionalidad de decir qué es lo que yo quiero y segundo también a veces tener un poco lo que se llama el síndrome del impostor de decir como yo no soy esta persona pero me voy a adecuar porque la oferta es así cuéntanos tú desde tu experiencia como también digamos que reclutadora o headhunter de, de gestión humana ¿cómo, qué, qué sucede cuando las personas a veces también cometemos esos errores o pensamos que por hacer eso vamos a lograr mayores objetivos. Para ustedes como como personas de gestión humana es muy fácil eh, reconocer esto, me imagino, y daña muchísimo de pronto nuestra reputación como profesionales.
1: Sí, claro que sí, Paula, digamos cuando uno revisa la hoja de vida y como tú dices, hay personas que mandan mil hojas de vida y solo dicen, bueno, voy a probar a ver qué pasa, primero están desgastando su tiempo porque no va a ser efectiva esa búsqueda. Segundo, uno también como reclutador dice, bueno, realmente esa persona no hace match con lo que dice el perfil con lo que es su perfil, entonces si uno, y a veces le mandan como para diferentes posiciones el mismo perfil, entonces uno dice, realmente esa persona tal vez no sabe ahorita qué es lo que quiere y también eso pues dificulta mucho eh, de decir, bueno, voy a atender a, a esta persona, incluso si la persona está ya más orientada a lo que sabe que quiere hacer, pues va a ser muchísimo más fácil y uno puede considerar pues esa hoja de vida ya que realmente está haciendo pues match con lo que se busca.
0: Totalmente, no, y realmente tienes muchísima razón, o sea, eh, yo pues como te comentaba, yo hice una encuesta en la cual quise saber cuáles eran también como las cosas que más de pronto preocupaban o los temas que más preocupaban acerca de empleabilidad a las personas y una de las que más se llamó la atención fue, bueno, el tema de marca personal en el trabajo que tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando y de, también de tener esa esencia, ¿no? O sea, no podemos perder la esencia de lo que somos porque a la final podemos que tengamos, digamos que puede que tengamos nuestra oferta de trabajo, pero a la final, ¿cómo nos vamos a desempeñar? Y algo que también me llamó mucho la atención fueron las nuevas tecnologías y el empleo. Uf. Las personas también tienen mucha curiosidad, de hecho, yo también tengo mucha curiosidad de saber ¿Cómo va a ser, el, el, digamos, que las nuevas técnicas o la nueva forma de empleo ahora, Diana? Por ejemplo, ¿cómo enfrentarnos a una entrevista online? ¿Cómo eh, enfrentar esos momentos? ¿Cómo seguir mostrando lo que somos como profesionales, aunque no estemos rodeados de nuestros compañeros?
1: Ok. Lo primero, Paula, es que saber que para nosotros es mantenernos competitivos en el mundo laboral tenemos que trabajar primero en nuestras competencias digitales. Porque posiblemente, digamos, hay diferentes plataformas que están ocupando los counters para hacer eh, entrevistas de trabajo. Pueden usar Skype, pueden usar Meet, pueden usar Zoom o sus propias plataformas para hacer las entrevistas. Y si no, nosotros no sabemos ni cómo utilizarla, ni cómo no conectarnos, o incluso no investigar antes cómo hacerlo, posiblemente eso afecte también nuestro desempeño. Eh, si nosotros sabemos que estamos haciendo teletrabajo y nosotros, eh, nos cuesta gestionar nuestro tiempo, obviamente ahí es una alarma que decir, bueno, realmente es una tendencia el teletrabajo, y si yo realmente paso todo el día y no puedo lograr los objetivos que me he trazado entonces trabajar esa competencia entonces trabajar tanto en nuestras competencias digitales como en nuestras habilidades blandas para poder seguir competitivo o también a la hora de nosotros buscar eh, empleo hay diferentes plataformas, como les digo ya se la voy a mencionar, pero cuando nosotros vamos a una entrevista online obviamente eh, pues es diferente en el sentido de que no hay una interacción pues personal, pero siempre eh, con la videollamada podemos ver nuestro comportamiento o nuestro lenguaje no verbal. Muchas personas dicen, bueno, es que estoy en mi casa y me atengo y a los dos minutos me voy a conectar ya a la entrevista. O sea, grave error porque no sabemos cuáles son los inconvenientes técnicos y no conozco muy bien la plataforma. Eh, también usar nuestra imagen, justamente estábamos hablando con Daisy, cuál es nuestra imagen personal, no solo la imagen pues que va ligada a, a la marca personal pero también cómo vestirme a la hora de una entrevista pues online que obviamente tiene que estar ligado a nuestra marca personal
0: totalmente
1: eh, también eh, buscar un espacio donde nosotros nos sentamos cómodos donde no hayan interrupciones es sumamente clave y también seguir preparándonos para la entrevista identificar también cuáles son esas competencias como los puestos de trabajo están cambiando, los perfiles de puesto incluyendo más competencias digitales, no solo porque digamos ah bueno los de software y todos esos tienen que todos esos puestos tienen que saber determinadas eh, competencias digitales, sino que al contrario hoy todos tenemos en cada en cada proporción eh, realmente trabajar en esas competencias para poder mantenernos eh, competitivos y eso desde la entrevista laboral pues se puede ver. O también, como les digo, en la búsqueda de empleo. Si nosotros pues no sabemos cómo cómo grabar un video para para el video, el videocurrículum o esa video videoentrevista, eh, cómo hablar en la cámara, qué decir, cómo hacerlo. Entonces ahí también podemos ver que necesitamos competencias digitales para poder lograrlo.
0: Totalmente, Diana. Y mira que mencionas algo muy importante, en cuanto a las competencias digitales, que a veces ten, hemos tenido la percepción de, bueno, pero si yo no estoy del área de tecnología o de software, pues realmente ¿para qué aprenderlas? Pero yo creo que también es el mejor momento para que nos atrevamos a aprender cosas nuevas sobre, no sé, Google Digital, eh, competencias digitales que nos ayuden a incrementar mucho también ese, ese, ese posicionamiento, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, que nos menciones de las más importantes, tanto de competencias digitales y de competencias blandas, que en tu, en tu experiencia y percepción, digas, son fundamentales y más para esta época?
1: Ok, en, en competencias blandas para esta época es muy importante la creatividad, trabajemos nuestra creatividad, generar nuevas ideas, el tema de la persuasión también es muy importante porque siempre nosotros tenemos que compartir ideas con cualquier otra persona y a través de argumentos, esas técnicas de persuasión, pues también lograr esos objetivos. La inteligencia emocional también es súper fundamental para poder mantener nuestras emociones estables y más que todo ahorita que estamos viviendo tantos cambios, eh, todo el tema de crisis emocional que yo menciono que estamos viviendo, entonces nos aplica tanto en nuestra vida personal, como en nuestro trabajo para poder mantenernos pues competitivos y también filtrados a nuestros, eh, enfocados a nuestros objetivos, hay que mantener ese tono emocional adecuado y también el, la colaboración, colaboración también en en espacios virtuales es muy importante, porque ahorita, digamos, y ahí también va ligada a las competencias técnicas, aprender, eh, por ejemplo, a trabajar en, esta, en espacio colaborativo virtual, en herramientas como Slack, también aprender, digamos, un poco sobre editar información, ya sea videos, eh, por lo que yo les digo, muchas veces no vamos a poder, eh, digamos, estar en una presentación, digamos, vía Zoom, pero tenemos que mandar algún informe y tiene que ser en, en video también, que podemos, qué herramientas necesito yo y cómo lo puedo eh, hacer. También es una competencia bastante importante. Eh, otra de las competencias que nosotros tenemos que aprender en temas eh, digitales es eh, usar las herramientas que, vamos, que necesitamos en nuestros trabajos. Por ejemplo, en Recursos Humanos, eh, a veces se ocupa como por ejemplo Workday, que es como para hacer como toda la gestión de talento humano, o Taleo, que es otra de las eh, competencias que se insta para temas de reclutamiento y selección. Entonces ustedes pensar dentro de su campo de acción cuáles son esos software o esas herramientas digitales que ustedes necesitan para su campo de acción. Eso es fundamental porque imagínense no sabemos ocupar eh, herramientas vitales, digitales para nuestro trabajo, pues ahí estamos pues súper mal en ese sentido
0: totalmente no Diana y muy valiosos todos los aportes y las eh, herramientas también y habilidades que nos mencionan porque yo creo que independientemente del profesional de la carrera que escojamos tener esas habilidades nos ayuda muchísimo y en varios artículos de pronto que he tenido la, digamos, la oportunidad de leer sobre gestión humana los headhunters miran mucho las habilidades blandas ¿no? o sea capacidad de resiliencia, adaptabilidad, eh, digamos que, por ejemplo, trabajo bajo presión, creatividad, y creo que muchas veces no trabajamos en esas herramientas importantes y yo creo que pues todos, todas se pueden desarrollar, ¿no? Eso es lo más fundamental.
1: Sí, en el pasado se les daba más como importancia, digamos, a las competencias duras, que son todas las competencias técnicas, pero hoy en día hay una tendencia a que se le da el peso igual o incluso mayor, en un estudio de LinkedIn reciente pues se hablaba sobre eso y que eh, se le está dando porque es más difícil desarrollar competencias blandas o habilidades blandas que competencias técnicas en un ser humano. Entonces por eso es también fundamental que lo tengamos en cuenta y que empecemos a trabajar en ello.
0: Totalmente, bueno, aprovecho acá para saludar a las personas que se han ido conectando. Tenemos a Diana, tenemos a... Bueno, William, Tari Malagón, bueno, es una gran seguidora que siempre está en estos increíbles live, Viviana, Laura, bueno, muchísimas personas que también los invito a que hagan sus preguntas. Igual, pues bueno, el live queda, queda grabado, pero la, la idea es aprovechar a, a nuestra invitada para que nos responda todas las preguntas que tenemos. Bueno, Viviana, yo quiero que hablemos un poquito acerca del de poder que tiene Lindin en estos, en estos tiempos también. Y, y pues tú me dirás, ¿Qué opinas de esta herramienta? ¿Cómo podemos también nosotros desarrollar nuestro perfil? Y que muchas personas ahora dicen, no, yo de hecho no tengo una hoja de vida, sino que presento mi perfil de LinkedIn y realmente ya las personas me, me conocen mucho más. ¿Cuál es el papel que cumple tener, digamos que esta, esta red, porque es una red social, pero digamos que profesional, por decirlo, en nuestro éxito profesional?
1: Ok, bueno, saludable, bienvenida Julián, hola, Fernanda también, Bienvenido. bienvenidos, y eh, bueno, les cuento que LinkedIn es pues la plataforma profesional pues que, que casi que más grande del mundo, es fundamental, hoy si no tenemos perfil en LinkedIn, realmente si queremos estar en búsqueda de empleo estar actualizado, pues realmente grave error, así que si los que están acá conectados y no tienen su perfil, los invito a que lo hagan, ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades para, primero, eh, hacer networking, potenciar su marca personal. Segu bueno, tercero, que es muy importante, pues, búsqueda de empleo, eh, contactos también. Justamente la semana pasada tuvimos un curso con Daniel Campos y Carolina Uribe. Eh, pues, y yo, en LinkedIn, pues, se conectaron personas de diferentes países, Colombia, México, Perú, El Salvador, bueno, de varios y fue muchísimo, muy provechoso porque no solo se optimizó el perfil de LinkedIn, sino que dimos estrategias puntuales para utilizar realmente y sacarle el máximo provecho en temas de búsqueda de empleo. Entonces, realmente les invito que, que se sumen a esta plataforma porque el impacto que se genera, digamos, yo he encontrado oportunidades dentro de LinkedIn, eh, pues he potenciado también mi marca personal, no solo pues mi caso, sino que pues también Paula es súper activa en LinkedIn, eh, muchas personas que conozco y que han logrado sus objetivos también lo hacen a través de esa plataforma. Entonces para mí realmente es una super recomendación, no solo que tengan el perfil, sino que sean activos pues en esa herramienta o de plataforma, mejor dicho, que realmente genera un gran impacto.
0: Totalmente y realmente es que muchas veces eh, no, no, no nos damos cuenta de pronto la importancia que tienen estas herramientas y en, y en la era digital y más ahora que muchos procesos y hay muchas transformaciones en el campo también de, del internet y de lo que es online, ¿no? yo creo que es también una, una muy buena oportunidad para que podamos seguir demostrando nuestras capacidades y lo que somos a través de la pantalla, porque muchas personas me dicen a veces, no, Paula, pero es que, por ejemplo, si en persona de, yo no pueda conseguir una oferta de trabajo, ¿cómo lo voy a hacer ahora de manera online? ¿Y tú qué opinas, Diana, de pronto también, hablando ya un poco de, de, de otras herramientas que nos puedan ayudar, porque hay personas que dicen, no, pero es que no no quiero tener otras redes, o quiero ver, por ejemplo, plataformas como tal de empleo, ¿qué, qué otras recomendaciones nos puedes dar acerca de herramientas o plataformas en estos casos?
1: Bueno, en estos casos si sí es que no quieren tener otra, otra eh, plataforma, incluso solo les quiero decir algo más. Por ejemplo, en Estados Unidos, un, un amigo hace poco me comentó que para las reuniones siempre le pedían cuál es el perfil de LinkedIn, ¿verdad? ver todas las recomendaciones y ver pues, con quién está. Incluso ahorita también para eh, aplicar a ofertas le dicen, bueno, también además del currículum, el perfil de LinkedIn, porque comparan la información que está en el currículum con el perfil de LinkedIn. Pero bueno, si de verdad que ustedes no quieren pertenecer a esa plataforma, es una gran lástima, pero tienen otras opciones. Eh, actualmente hay una plataforma para freelancer, que también eh, está alineada a las nuevas tendencias, pues freelancer, lo que ya les habíamos comentado. Entonces, ustedes, hay una que se llama Workana, otra se llama Upwork, eh, que también, bueno, son a veces en inglés. Eh, Workana es en español, Upwork es en inglés, okay. entonces eh, hay, pues, hay bastante flexibilidad de poner el, que las empresas oferten diferentes eh, trabajos, son asignados a veces por corto tiempo o largo tiempo, entonces ahí depende de las preferencias de cada persona, otra de las plataformas que es algo nueva pero tiene una gran utilidad es la de torre.co que es para trabajo flexible y orientado pues al trabajo remoto también, entonces pueden ustedes ingresar su hoja de vida y pues participar en los diferentes procesos de selección que ofrece la herramienta oh. o la plataforma
0: también oh. perdón mi el es a que hagamos y creemos nuestro perfil de LinkedIn y si ya lo tenemos lo potencialicemos y pues bueno también miremos otras posibilidades pero no quedarnos quietos también en la búsqueda de empleo y también en esa parte de, de poder seguir potencializando nuestro perfil. Diana, y por ejemplo, otras de las preocupaciones a veces que tenemos, y sobre todo las personas jóvenes, es que no conocemos para qué somos buenos. Realmente estamos en ese proceso de indecisión. Realmente queremos en muchas ocasiones experimentar en diversas áreas y decir, bueno, vamos a ver si esta área me gusta o no me gusta. Uh -huh. Pero, ¿cuál es tu percepción de pronto en ese tema? ¿Y cuáles herramientas de pronto nos puede ayudar a nosotros? a conocer nuestros talentos y a tener claridad y decir, de acuerdo a, a, esas, a estos test que hago, estas herramientas, creo que mi perfil puede estar encaminado en, en esta área. ¿Cómo, qué, ¿Qué consejos nos puedes dar en ese tema?
1: Bueno, hay diferentes, digamos, asesorías. Hay algunas asesorías que se hacen de orientación vocacional. Entonces se pasan diferentes tests o pues sí, test para poder eh, ver de acuerdo a las preferencias y a la personalidad cuáles serían como las profesiones o las áreas que esa persona se desarrollaría pues mejor. Luego está también el DISC, desde personalidad del DISC, que también pueden eh, pues, ver qué tipo de los cuatro eh, rasgos de personalidad pues tienen y las combinaciones les ayuda muchísimo. También está el enneagrama de personalidad, pues es otro también test de personalidad, pues esos también tienen que hacerlos con una persona pues, que sepa de las herramientas, eso es muy importante. Y luego también la herramienta de búsqueda de propósito, que es el IKIGAI, también eh, pueden utilizarlo para eh, también orientarse y decir, bueno, qué realmente es lo que quiero, qué es lo que tengo, pero no solo eso, que también a pesar de mis habilidades, de mi vocación y de todo, pues, ¿Qué me pagarían, verdad? ¿Qué estoy, estoy yo solucionando en el mundo y me pagarían por eso? Porque es muy importante eso, realmente lo que nosotros nos apasiona pues también es eh, que recibamos una compensación porque pues obviamente en este mundo hay que trabajar, entonces es muy importante pues que todo esté alineado esas son algunas de las eh, herramientas que pueden utilizar. Si, también si tienen preguntas acá pues sería genial.
0: Totalmente, sí, a todos nuestros seguidores y bueno, a las personas que se van uniendo para que aprovechemos todo el conocimiento que tiene Diana y, y le preguntemos acerca de las tendencias y bueno, todas las, las preguntas que tenemos acerca de este tema. Diana, algo muy importante también que yo te quiero preguntar desde tu experiencia es cómo ves a los jóvenes en este tema de empleo. Si bien se ha hablado mucho de los millennials, de los centennials, de, de que llegaron también para cambiar la forma en la que se concibe el empleo y también pusieron un poco en aprietos a las empresas, porque también me identifico un poco con eso, uno busca también un trabajo en el que de pronto eh, pueda desarrollar sus habilidades, pero un trabajo tipo co-working, en el que uno se sienta en un espacio diferente, pero también cómo lidiar de pronto con, con tantos eh, cambios que tenemos eh, estas generaciones, y también cómo tener un equilibrio, ¿no? Porque si bien a veces de pronto por tanta indecisión, no, no hacemos nada o no tenemos como ese camino profesional tan exitoso. ¿Tú cómo ves a los jóvenes en este tema? Y cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido en entrevistas o en perfiles con este tipo de, de segmento
1: Bueno, les cuento, para mí ahorita, digamos, toda la población joven tiene también una gran oportunidad, a, digamos, también las otras eh, generaciones, pero acordémonos que, eh, digamos, tanto los millennials, centennials, pues ya están como más desde chiquitos, alineados a las nuevas tecnologías. Entonces eso también les ayuda a facilitar, ¿verdad? Algunas competencias digitales que serían como un poquito más difíciles para otras generaciones, aunque se puede. Entonces, primero, tener en cuenta que hay ese plus. Segundo, que eh, hay un gran gusto, pues, para el trabajo flexible, trabajo remoto y creo que esto del economy. El auge de los freelancers también es una gran oportunidad también para la población joven que no quiere, digamos, sentirse atado en solo estar en una oficina o en un espacio, sino que también experimentar desde otros espacios, desde la casa, desde un café, desde donde se sientan mejor. Entonces, esa es otra posibilidad. Y la tercera, una anécdota que yo les quiero comentar, y eso fue, y eso fue, quiero ver, pues hace un par de años realmente, pero... A mí me marcó mucho como esta anécdota y me gusta pues también compartirla, porque había una persona que pues era joven, pues no tenía experiencia laboral, eh, pues no, no sabía realmente qué, qué hacer, ¿verdad? Tuve la oportunidad pues de asesorarla eh, en ese proceso. Y pues le empecé a decir, bueno, vamos a trabajar, eh, realmente, bueno, me decía que quería una posición específica, pero me decía, bueno, yo no tengo la experiencia que voy a ir a decir en la entrevista, entonces yo le dije, bueno, investiga, investiga sobre la posición, mostrar realmente las ganas que tenés de realmente brindar tus conocimientos, de brindar tus habilidades y realmente eso va a marcar la diferencia. Al final pasó el proceso de selección y me dijo, bueno, sabes que me contrataron y me contrataron por eso, porque vieron mi proactividad, porque realmente se me notaba la pasión con la que yo quería hacer las cosas. Y hace poco me encontré a esta persona y ya lleva pues ya una carrera dentro del lugar donde la contrataron y no solo que ha estado ahí permaneciendo en, en una posición, sino que también ha logrado crecer en la empresa. Entonces no hay que desanimarnos si, si es la persona joven, si no ha tenido experiencia, ¿por qué? Porque siempre hay posibilidades, depende de nuestra actitud y la forma que queramos hacer las cosas, genera realmente un cambio o un, un destino en lo que nosotros queremos hacer en nuestra carrera profesional.
0: Totalmente, Diana. Y mira que me enviaron una pregunta, pues bueno, la persona no la, no sé, no la pude enviar por el chat, pero me, me la acaba de enviar por mensaje, y me dice como, muchas veces eh, algo que, digamos, que le que le pasa a esta persona es que no es segura de sí misma. Y realmente en muchas ofertas de trabajo me dice, yo sé los talentos que tengo, tengo los estudios, pero muchas veces en, en las ofertas de trabajo no sé qué pasa. Y yo creo que es algo que aqueja también a muchas personas. Decimos, pero ven, tenemos un buen perfil profesional, una buena hoja de vida, una buena imagen personal que también influye mucho. Pero ¿qué pasa cuando llega ese momento de verdad, ya sea online y presencial, ¿De pronto será que somos nosotros que no tenemos de pronto esa seguridad al expresar nuestras cosas? ¿O, o qué, qué opiniones tienes tú al respecto?
1: Sí, muchas veces. Bueno, gracias a la persona que nos hizo la pregunta. Realmente es algo que pasa comúnmente. Yo les digo que siempre un proceso de selección, o para mí en lo personal, un proceso de selección es como un proceso de venta. Entonces, si nosotros vamos donde la empresa que queremos trabajar, la entrevista, eh, obviamente van a contratar o no, pues nos ofre los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Es como cuando nosotros vamos, digamos, a, a comprar algo a una tienda y, y el la persona que me va a vender el producto empieza a dudar, me dice tal vez sí, no, no me brinde esa seguridad. Entonces, lo primero que digo, no, esta persona tal vez no conoce mucho del producto, del servicio. Creo que voy a, a ver en otra tienda si ese producto es el que realmente necesito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer para trabajar en la seguridad en ustedes mismos o en ustedes mismas? Pues pueden hacer la herramienta del DOFA, les va a ayudar un montón o poda Entonces, a ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Si las de debilidades ustedes ya eh, percibieron, bueno, soy inseguro o insegura en mí misma, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Entonces, hay, hay bastantes cosas. Como les digo, ya haciendo esa herramienta podemos decir, bueno, estoy insegura, voy a trabajar en mi lenguaje no verbal, que es un gran porcentaje de comunicación cuando estoy en una entrevista o, o en una comunicación con alguna otra persona. Si mi lenguaje no verbal está así, empiezo a, a titiritear o, o a mostrar signos de ansiedad, obviamente es primero ser consciente de que estoy haciendo eso, ¿verdad?, entonces ya si empiezo incluso a mi forma de, de, de sentarme me, me muestro más erguida empiezo pues a tener otro tono de voz automáticamente también en temas de programación de neurolingüística hay una técnica que se llama haz como sí ¿y qué significa eso? como que si yo realmente fuera digamos segura de mí misma en este caso de la entrevista decir bueno, si yo fuera súper segura de mí misma ¿cómo me comportaría? ¿qué dijera? ¿qué hiciera? Entonces ya me meto en ese papel y empiezo como a programar a mi cerebro de decir bueno voy a actuar con base a como si yo lo estuviera haciendo en ese momento y, y así se va a ir también cambiando la conducta y lo mejor que ustedes pueden hacer hay una cosa que se llama es la psicología del aprendizaje. Okay. O, eh, o la psicología también conductual, que entre más nos exponemos ante una situación, también vamos reduciendo nuestro miedo, nuestro temor. Entre más entrevistas pueden una persona pasar, pues puede hacer más evaluación o insight, qué es lo que dice bien, qué es lo que dice mal. No tengan miedo ustedes de pedir retroalimentación o feedback si les dicen que la, la plaza no ha sido otorgada, porque ahí ustedes también pueden eh, hacer eh, conscientes cosas que ustedes tampoco habían identificado entre ustedes y trabajar pues con
0: base negra. Totalmente, y realmente yo creo que son herramientas muy importantes, ¿sí? y es muy interesante lo que dices, como el numeral, haz como si, o sea, es como, como visualizarse también en lo que queremos hacer, o decir, ¿cómo sería si yo implementara realmente de pronto esta acción o esta, o esta percepción? Yo creo que también todo depende de nosotros, y una pregunta, bueno, esa pregunta sí es de mi parte, eh, y realmente es, es como que me inquieta mucho, y es saber, ¿cómo es el proceso o cómo ¿Qué consejo nos puedes dar tú a la hora de pronto querer cambiar de trabajo o querer cambiar de sector? Muchas personas también me dicen a veces, es que ya tengo la imagen de estar en este sector, por ejemplo, de ventas, pero entonces ese sector no es mi sector, sino que me gusta más el sector, no sé, de finanzas. ¿Cómo podemos hacer esa transición sin que de pronto se pierda nuestra marca personal y de pronto... Eh, pensaría yo tomar los, los conocimientos que tenemos del anterior sector al que queremos estar como es ese proceso de eh, sí digamos que de aplicación que podríamos hacer nosotros
1: ok, digamos eh, si uno quiere cambiar de sector y como ahorita ya, ya estamos, o sea sabemos que las redes son también poderosas, eh, en especial LinkedIn, para mí es como súper bueno, por eso sigo dando ejemplos y alguna pregunta que que nos hicieron también usualmente en el curso qué hacer, entonces ustedes van cambiando, por ejemplo poco a poco el contenido y orientado al sector donde ustedes quieren incursionar okay. o también, me permiten un momentito es que hay un ruido y no quiero tampoco que se pierda como la, la comunicación entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? entonces puede empezar a, a compartir más contenido de ese, ese sector, poner hash, hashtags también en esos momentos, eh, también buscar recomendaciones o referidos, como dicen, uno a veces está como a tres o cuatro contactos del contacto que quiero lograr. Entonces, bueno, eh, contarle a personas que, que puedan tener, digamos, posiciones clave, headhunters, que, que se quiera hacer esa transición. Entonces, es que lo tomen en cuenta en los procesos también de selección, eso ayuda mucho para empezar a hacer, a hacer esa transición también poco a poco.
0: Totalmente, no, y mira que mencionas algo muy importante y es la red de networking que tengamos, eso es fundamental también y los invito a todos a que analicemos, eh, es decir, personas de las cuales estamos rodeados, personas que nos ayuden a potencializar porque muchas veces tenemos las capacidades, pero nos falta también personas que nos llenen de conocimiento diverso y bueno, eso nos hace, eh, digamos que profesionales más integrales y holísticos. Y bueno, Diana, ya para para finalizar el tiempo se nos pasa muy rápido. Pues nada, yo quiero que nos des unos tips fundamentales a la hora de buscar trabajo y realmente cosas que tú digas desde mi perspectiva y para todas las profesiones, esto es lo que les puedo recomendar y más en esta época.
1: Ok, perfecto. Entonces, el, la primera recomendación, si ustedes no han actualizado su hoja de vida, actualícela y que esté en match con el puesto la posición que ustedes quieren alcanzar, para, porque tiene uno siempre tiene que amoldar la hoja de vida a la vacante que uno va a aplicar, entonces eh, tome en cuenta eso. Lo segundo es que trabajen también en, siempre cuando vean una entrevista, investiguen sobre la empresa, sobre el sector, eh, hagan su búsqueda en en internet y en LinkedIn, ¿verdad? Sobre la empresa, sobre quién puede ser eh, su posible, digamos, se escucha un poco raro, pero realmente quién puede ser su posible jefe, conocer todo para que realmente uno diga, bueno, tal vez esta sí es la empresa que yo quiero trabajar o no es la empresa que yo quiero trabajar. Por lo mismo que hablamos, hay diferentes culturas organizacionales y en algunas nos vamos a sentir mejor y en otras no. La tercera es también amplíen su red de networking y también abóquense a su red de networking en la hora de, de buscar trabajo. Incluso un profesor de Harvard hace poco pues, hizo un artículo que hablaba sobre el poder de networking para poder conseguir también el trabajo en, en tiempos de crisis. Entonces háganlo. Y eh, ya, ya hablamos de prepararse eh, en la entrevista eh, con los conocimientos de que, a dónde me voy a presentar, pero trabajen ustedes también en sus habilidades blandas que ustedes consideran que les hace falta para esa posición y también a la hora de, de la entrevista, como el ejemplo que dimos de la seguridad, pues que estuvo súper eh, atinado porque sé que a, a muchas personas le puede suceder eso.
0: Totalmente, Diana, tienes muchísima razón y tus tips son súper fundamentales y, y realmente en todas en todas las, las etapas y en todos los, los procesos y pues bueno, todas las carreras que tengamos. Por acá nos saluda Ernesto Calderón, un gran saludo. Hola. Es, quiero saber si, si hay preguntas de nuestros seguidores, igualmente pues nada, eh, ya saben que el contacto de Diana es arroba soy Diana dianasyguenza, ahí la pueden seguir. Ella publica contenido súper interesante acerca de, de lo que es gestión humana y, pues, bueno, muchas cosas muy innovadoras en, en, este, en este momento y, y, y en todo lo que comprende este tema. Eh, bueno, y ahora te quiero agradecer muchísimo por haber compartido esta tarde conmigo, con este gran conocimiento y todo pues lo que tú nos puedes brindar desde tu profesión, desde tu experiencia. Y, pues, bueno, espero que todos desde ya comencemos a aplicar también estos consejos y estos tips que que nos das y, y muchas gracias por haber aceptado mi invitación también.
1: Bueno, muchas gracias también por eh, invitarme y también pues invitar a seguir a Paula, digamos si hay personas que, que están en mi red, eh, seguirla para todas las recomendaciones, tips de marca personal que son súper poderosas y aplicables, así que también atentas a su blog y pues espero poder compartir con ustedes también algunos otros espacios.
0: Bueno, Diana, muchísimas gracias y un, un gran saludo. Estamos en contacto y muchas gracias a todas sí, las personas que se unieron en este live.
1: Sí, gracias por unirse. Un gran abrazo. Chao. Un gran saludo, Diana. Te cuido. Un gran saludo. Cuida.